0: ЗОЖ БАЛДЕЖ Наталья, спасите Мы тоже хотим быть стройными Отстаньте от меня все Я могу Жиры, жирам, рознь Да, это я как практика вам скажу 100% Беременная женщина, она отличается от небеременной Фиксируем все это Гормон обнимашек Давайте к сексу перейдем Держи контрацептивы Сердце колотится так, как будто мы влюблены первой любовью своей Добрый вечер, понимаете? И дальше будет еще хуже,
1: сразу говорю Ну вот это миф на самом деле И пошла душа в разгул А про оргазм это к сексологам
0: Зош балдеж
1: Друзья, всем привет!
0: Это подкаст нового радио Зош балдеж С вами я, Алина Артекова, в гостях. Сегодня врач-терапевт, диетолог Наталья Зубрева. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу рассказать всем, что эта встреча состоялась с третьей попытки, потому что два раза, когда Наталья должна была к нам прийти, что-то случалось. То подозрение на ковид, то какие-то нюансы со здоровьем, потому что вы сейчас беременны. Вы часто болеете вообще? В целом
1: нет. Если честно, я слежу очень за своим здоровьем, за содержанием микроэлементов, витаминов в своих анализах. И, в принципе, я очень тщательно отношусь к какому-то чекапу раз в год, раз в 8-10 месяцев он обязателен. Поэтому нет, я болею редко, но беременность, как всем известно, это такой процесс, который сопровождается иммунодефицитом, и, естественно, нужно поберечься. Поэтому да, поэтому были такие моменты, но уже все хорошо. Спасибо. Да, я вижу, что в прекрасном настроении сегодня и внешне тоже. Спасибо.
0: Как так могут беременные выглядеть? Расскажите. Ну, это третья беременность,
1: <свят> поэтому я уже выработала свой собственный алгоритм не набрать вес, следить, опять же, за анализами, за какими-то показателями важнейшими. Не сходить с ума и не пить все подряд, да, какие-то витамины, микроэлементы, а именно то, что нужно, необходимое беременным. Ну, естественно, я считаю, я всегда своим пациентам, своим службам слушателям, читателям говорю о том, что беременность не болезнь. Не нужно считать, что если ты вот в таком положении интересном, то ты должна все 9 месяцев лежать, сидеть и есть за двоих, да, как нас учили с да, да, да. самого раннего, мне кажется, возраста. Нужно есть для двоих, еще больше фильтровать все, что попадает в твою продуктовую корзину и, соответственно, в твой организм. Физическая активность, она обязательна при отсутствии противопоказаний. Ну и, конечно, существуют определенные секреты да трескатности в принципе, я всю свою жизнь занимаюсь женским здоровьем, мужским, угу. детским, гормональным, вообще как врач функциональной медицины, угу. полностью в целом всем организмом. Я понимаю механизмы физиологические, анатомические. И, соответственно, когда у женщины гормональный фон выстраивается таким образом, что происходит беременность, да, превалируют одни гормоны над другими. Мы склонны к отечности, мы склонны к задержке жидкости, к быстрому набору веса за счет превалирования женских половых гормонов в этот период. Естественно, питание меняется и беременная женщина она отличается от небеременной и все-таки трехразовое питание не 4 не 5 не 6 не 25, трехразовое питание с четким распределением продуктов в течение дня с четким регламентом по продуктам скажем так с водным режимом ну плюс опять же микроэлементы витамины необходимые какие-то добавки, активность спорт, минимальный, хотя бы какой-то в режиме кардионагрузок. Какой Это у вас спорт сейчас? У меня спорт три раза в неделю, фитнес для беременных, либо плавание. Был момент физиологически, ребенок лежал не так, как нужно, соответственно, я знаю определенные упражнения, которые помогают именно в воде сделать так, чтобы под силой тяжести ребенок развернулся, развернулся головой вниз и занял правильное положение. Поэтому занимаюсь обязательно йогой, растяжкой, плаванием, ну и стараюсь со старшими детьми, мы живем в Подмосковье, стараюсь, конечно, хотя бы 5-7 тысяч шагов в день совершать, не только по кабинету своему вместе с пациентами, но еще и воздухом дышать, чтобы не было гипоксии и нехватки кислорода. да.
0: Про иммунитет вы немножечко заговорили. Очень интересно, потому что сейчас это настолько актуально, когда люди вакцинируются, пытаются как-то себя обезопасить, и уже разные теории выдвигаются. Про поводы иммунитета не только, что продукты нас спасают, а про какие-то универсальные коктейли, здоровье.
1: Что вы про это думаете? У меня есть целая книга, которую я написала, презентовала в прошлом году. Эта книга, она посвящена полностью такому интересному органу, который называется кишечник. На мой взгляд, опять же, человека, который всю свою жизнь посвящен в тему здоровья, посвящен в тему питания иммунитета кишечника посредством того, что у меня вся семья медиков и все занимаются вот такой медициной интегративной, превентивной, как и я. Я четко понимаю, что кишечник это главный иммунный орган. И вся эта книга посвящена именно кишечнику. Кишечник ⁇ второй мозг, кишечник ⁇ главный иммунный орган. И если в этом органе, который можно просто поставить знак равенства и сравнить с головным мозгом по значимости для нашего организма в целом. И если в этом органе беспорядок, если микробиом в сторону смещен, смещен в сторону патогенной флоры, если мы кормим наш микробиом неправильно, если мы не заботимся о восстановлении кишечника после антибактериальной, противовирусной, противодрожжевой терапии, то, соответственно, мы не можем с вами похвастаться нормальным, крепким иммунитетом. Сейчас это очень актуально. Я успела в первую как раз-таки волну коронавируса, в пандемию, поработать в красной зоне терапевтом несколько месяцев в нашей 31-й Московской городской больнице в обычном приемном отделении, когда я закончила работу в красной зоне, в ковид-зоне, вышла, и я очень сильно боялась, все боялись второй волны. Я боялась не второй волны, не пандемии коронавируса, я боялась, как врач функциональной как раз-таки медицины, которая отвечает за весь организм, я боялась пандемии, последствий лечения ковида. Не ковида. А последствия лечения ⁇ два антибактериальных препарата, два uh-huh. противовирусных препарата, ноль вообще профилактики восстановления кишечника, противомалерийный препарат uh-huh. тяжелый, uh-huh. такой достаточно, различные препараты гормональные, ну и симптоматические плюс, да, препараты разжижающие кровь. И это все в одном комплексе, это все на один организм, который получил эту вирусную нагрузку, непонятно в каком состоянии. Человек уходит, мы не знаем уровень витамина D самый важный в иммунном ответе, на данный момент это доказано абсолютно всеми международными исследованиями, что витамин D3 – это самый важный элемент, витамин, гормоноподобное вещество, которое участвует в иммунном ответе нашего организма. Фиксируем все это. Да. Никакого восстановления печени. Естественно, вы представляете, какая нагрузка. Да, да, мы должны лечить коронавирус. Естественно, мы должны на него воздействовать. Но а что по поводу восстановления печени, восстановления, опять же, поджигания, желудочной железы, которая тоже страдает, восстановление кишечника, самого главного иммунного органа. Об этом никто не думает. Люди выходят после такой терапии. Фух, естественно, я победил. Я победил. Yeah. Естественно, они, имея иммунодефицит, очень легко подвержены другим вирусам, про которые тоже нельзя забывать. Также может присоединиться и бактериальная инфекция, правильно, любая. Yeah. Тут же могут расцвести и какие-либо аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные да, тоже связаны с своим сосудом, собственным иммунитетом, например, они были в хронической стадии, а здесь толчком, таким триггером послужил вот этот вот коронавирус и лечение такое бомбическое. Естественно, у человека обостряются атопический дерматит, экзема, псориаз, ревматоидный артрит и так далее, и так далее. Этих заболеваний очень много.
0: Также все пациенты, которые уже переболели, жалуются на то, что обоняние так и не возвращается и очень сильно падают волосы. Это все-таки есть взаимосвязь, либо какая-то цепочка совпадений у разных людей, переболевших ковидом?
1: Это четкая взаимосвязь, обоняние, вкус, да? то есть вкус-запах угу. и проявление кожные очень часто сопровождается сыпь, там внизу сыпь живота. Да, пишут, да. и выпадение волос, mm-hmm. волосопад. Это четкая связь, которая связана как раз-таки с теми дефицитами, о которых я сейчас говорила. Витамины группы В обязательно, mm-hmm. витамин С обязательно, Все, витамин D3 обязательно, да. 3 обязательно, достаточно высокие дозы жирных кислот, полиненасыщенных, таких как омега-3 в достаточно больших дозах обязательно. То есть восстановить свой ЖКТ плюс пробиотик 4 месяца, то есть как нам говорят, Линекс, там 2 uh-huh. недели, какой-то пробиотик 2 недели и до свидания. Ничего подобного. Минимум 4 месяца мы должны восстановить, восстанавливать свой кишечник для того, чтобы хоть как-то говорить о том, что мы о нем позаботились, позаботились о своей иммунной системе. Если вы после перенесенного любого вирусного заболевания, бактериального заболевания, неважно, если применялись противомикробные препараты, то есть антибиотики, противовирусные, антимикотики, любые другие препараты, вы должны восстановиться по дефицитам в9, В12 хотя бы железо посмотреть, ферритин, общий анализ крови элементарно, витамин д 3 Элементарно это самые элементарные вещи. Ну и, естественно, восстановить свой кишечник хотя бы 3-4 месяца: такого сильного, хорошего пробиотика. Не просто какого-то там в аптеке пришел, купил, дайте любой пробиотик. А нужно изучить этот вопрос. Книга, о я сказала: да, Кишка всему голова, книга про кишечник там все это описано. Еще до пандемии. Знаете, сейчас большое количество не только гормональных дисбалансов, но и гормональных дисбалансов у людей разного возраста: это и подростки, это и женщины, мужчины репродуктивного возраста, это люди постарше в климактерическом периоде, это и старички, да? Очень много не только гормональных дисбалансов, но и дисбалансов, как раз таки связанных с кишечником, которые переходят в гормональные дисбалансы. Ну, например, девочка. 14 летняя, у меня просто очень много таких пациентов, mm-hmm. каждый день я с ними имею дело. Девочка 14 лет приходит на прием вся усыпанная прыщами, акне, знаете, есть mm-hmm. такое заболевание, да. Естественно, она идет с мамой. Куда? К гинекологу. Гинеколог назначает ей гормональные препараты, контрацептивы. Это как из пушки по воробьям. Понимаете, да? И она начинает их принимать. Соответственно, конечно же, ей они помогают, потому что они обладают противовоспалительным, антиандрогенным эффектом, но только проблема не решена. Та медицина, о которой говорю я, это медицина профилактическая. Это медицина, которая не решает вопрос следствия, она решает вопрос причины. То есть причина этих высыпаний дисбаланс работы, органов желудочно-кишечного тракта. Сто Который, как снежный ком, приводит к гормональному дисбалансу. У нас начинаются проблемы с циклом у нее, естественно, эти высыпания. Волосы выпадают на голове, а там, где не надо, начинают расти в большом количестве. Конечно же, она приходит к доктору, доктор говорит, держи контрацептивы. Не потому, что доктор плохой или он не очень грамотный. Нет. Нас так учили в институте. Такой протокол лечения. Такой протокол лечения. То есть, у нас медицина наша, она построена на, традиционная медицина доказательная, на лечении следствия. Я угу. не против этого. И действительно, иногда необходимы гормональные препараты. И действительно, не всегда можно лист подорожника приложить, и ты там или витамин Д выпить, и ты будешь здоров. Нет. Но каждому препарату свое место. Если мы четко понимаем, что у данной девочки, это ну, девочка, как угу. просто пример, у данной девочки есть Причина следственная связь ее проблемы, и она не раскрыта: мазать мазью, принимать контрацептивы, заглушать вот это вот. Лишь вот это... верхний
0: слой мы касаемся. Да. Верхнего слоя.
1: Это неграмотно. И со временем это приведет к еще большим проблемам. Она пьет, 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 пьет гормональные препараты. К 20 годам она понимает, что она что-то делает не так, и, наверное, уже беременеть нужно. Да, их отменяет. Естественно, фертильность снижена, естественно, у нее не получится забеременеть, естественно, у нее проблема не решена. Она как снежный ком, только еще сильнее накопилась и вылилась уже в более серьезную проблему, где действительно уже нужны вмешательства гормональные. Это не означает, что нужно бежать к другому доктору нет ну хотя бы четко понять почему у меня высокий уровень инсулина и глюкозы не обязательно я лишнего веса 50 килограмм 5 10 лишних килограмм приводит к повышению уровня глюкозы инсулина инсулин это гормон который снижает уровень глюкозы и отвечает за много ну, много много функций инсулина но и в данном случае за вот как раз таки вес лишний жир зачем тебе врач назначает инсулин снижающий сахароснижающий препарат если ты с помощью питания только лишь питание 90 процентов успеха в данном случае это питание ты снизишь натуральным образом не искусственным с помощью препарата на котором ты будешь всю жизнь сидеть искусственно да естественным образом снизишь этот инсулин ты начнешь худеть у тебя пройдут эти все последствия. признаки последствия mm-hmm. да и ты не будешь нагружать лишний раз свою печень и свой организм. Потому что любой препарат, друзья, мы всегда успеем, гормонозаместительный, любой гормональный, любой искусственный химический препарат, мы всегда успеем с вами выпить. Для начала нужно предпринять ряд мер, которые смогут решить вопрос именно причины данной проблемы, а уж потом следствие. Если не получается, и, Скорее всего, даже следствия не будет. Скорее если всего, мы причину не будет. Но вот я же говорю, в России, Сейчас очень популярна интегративная превентивная медицина. Когда я начинала свой путь, это было 10 лет назад в плане уже очного приема после института, после ординатуры, я тоже поработала в реанимационном отделении достаточно долго, увидела всю традиционную медицину так сказать, изнутри. Ничего плохого не хочу о ней сказать, просто я поняла, что я борюсь, опять же, со следствием, а я хочу не допускать развития таких тяжелейших терминальных заболеваний у пациентов, когда он попадает уже в реанимацию, ты ничего с ним сделать не можешь, да? Вот. И 10 лет я принимаю очно как врач превентивной интегративной медицины на основе эмпирических знаний своих uh-huh. предков. У меня отец 45 лет этим занимается, то есть и я знаю огромное количество видов трав, фитотерапии, я абсолютно уверена, и я в этом уверена, и мой отец, и умнейшие просто люди, профессора, кандидаты наук, доктора наук, которые занимаются превентивной медициной всю свою жизнь, я мы абсолютно уверены в одном, что любой препарат, любую таблетку, любое лекарство, действующее вещество можем найти в растении, в травке, в чем-то, что нам нам природа. И в тех же продуктах. И в продуктах хороших. Ну, Мы говорим про овощи, про фрукты. которые нам природа дала. Люди стали, вы знаете, очень осознанными. Именно вот 10 лет назад, как я уже сказала, она была на каком-то таком нулевом уровне эта медицина. Да, сейчас, благодаря популяризации, инстаграму, блогам, различным развивающимся институтам как раз-таки превентивной медицины, слава богу, их в России стало больше. Раньше только я ездила только в Америку или где это в Европу учиться. Сейчас уже в России имеет место быть такой институт превентивной медицины. Благодаря этому люди стали осознанными. Я смотрю уже на пациентов, которые приходят, они уже в курсе, они уже в теме, они уже сами просят назначить им какой-то там профиль по микроэлементам более расширенный, посмотреть. Они уже понимают, почему у них волосы выпадают, они понимают, почему либида низкая у мужчин и женщин. Они уже ориентируются в референсных значениях. То есть нам лаборатории с вами дают референсные угу. значения. Например, Важнейший элемент здоровья мужского, женского, невероятно важный для гормональной системы, для функционирования абсолютно всего организма – железа знаем, да? Железо, норма по железу от 5 до 25 примерно референс для женщин. В превентивной медицине, и вот женщина приходит, например, и говорит, у меня нормальное железо, нижний уровень 5, она приходит 5,5 и говорит, у меня нормальный уровень железа, не пойму, почему волосы выпадают, например, да? Мы смотрим на железо, и мы понимаем, что в рамках превентивной интегративной медицины нижний уровень допустимый для женщины – это 20%. Mm-hmm. Все, что ниже 20, это дефицит. Добрый вечер, понимаете? Угу. То же самое с ферритином, то же самое и с гемоглобином и с другими элементами. Витамин D в традиционной практике норма 30-40. Для меня, как для врача интегративной и превентивной медицины, 30-40 – это дефицит. То есть 70-80 – это минимум, который необходим организму для косточки, для мышцы, для гормонального правильного статуса, для иммунного ответа, для либидо, для энергии, для всего.
0: Самозаб... Что в разных лабораториях разные показатели. Да. Ты идешь в одну клинику, там тебе говорят 20 нижний порог, а уже в другой говорят 10, и у вас уже дефицит, потому что да. у вас там 18, грубо
1: говоря. Будут. Ну, вот, ну, на мой взгляд, очень много даю различной информации. Если человек хочет. Да? Он не то, что вот иногда напишешь пост, все, ну, все четко определишь, все четко дашь ему. А он все равно спрашивает: а вот все-таки какой уровень? Ну, вот пойди по- почитай. То есть, человек, который ищет, человек, который хочет, он э, достаточно информации в открытом доступе. У меня, у других врачей э, для того, чтобы хотя бы понять основу и разобраться, что с тобой не так.
0: Кому-то, мне кажется, важнее спросить, чем услышать ответы и понять, Наверное. в чем же да. дело. В книге ваши вы уже про отца немного сказали, более подробно вы о том, как он пришел к этому. Он вообще был первопроходцем, можно да. сказать. И клиника до сих пор его да, существует да. же, куда да, к нему да, съезжается да. со всей России. Да, да. И меня поразило очень сильно ваша вашей биографии в начальные годы, что вы осознали, что вы точно будете в медицине после смерти вашего брата. Да. До этого вы как бы думали, что будете врачом, но, грубо говоря, не были на 100% уверены в этом. Из-за ковида многие потеряли своих близких, я тоже в том числе осенью потеряла родную тетю, и мы все, наверное, понимаем, что мы испытываем в такие моменты в жизни. Что бы вы могли порекомендовать с точки зрения препаратов, витаминов в такой период, когда, ну, понятное дело, что уровень счастья настолько низкий, что ты не знаешь, что делать со своей жизнью дальше?
1: Вы знаете, здесь, конечно, состояние, физиологическое состояние нашего организма играет очень большую роль, состояние наших эндорфинов, серотонина, mm-hmm. гормона счастья и так далее. Но в данном случае здесь все таки настолько значение, большое значение имеет психосоматическая компонента и теология состояние человека психосоматическое, что в данных моментах я всегда человеку, как бы это странно ни звучало, от доктора, да, который практикует ежедневно лечит людей, я бы все таки рекомендовала прибегнуть к таким методам лечения, как медитация. Медитации очень расслабляют человека, помогают установить вот эту причину-следственную связь именно со стороны нашей души и нашего подсознания, не дать заболеть внутренним органом посредством того, что мы чего-то себе накручиваем, не прощаем, какие-то мысли допускаем токсичные в свою голову в плане вины, не, не доделал, может, не долечил или что-то не так сделал, и почему же так произошло. Я тоже пережила достаточно много потерь в своей жизни, и я понимаю, как, это влияет, как психосоматическая теология развития заболеваний насколько она действительно имеет место быть поэтому начинать все-таки лучше с таких вот методов работы со своим со своей душой со своей головой с подсознанием ну естественно здесь существуют еще вы знаете такие лайфхаки казалось бы бредовые они очень работают например есть такой гормон окситоцин uh-huh. гормон обнимашек то есть если ты обнимаешь Ну, просто прикасаешься хотя бы несколько несколько раз за день к человеку, которого ты любишь, у тебя повышается гормон окситоцин – за счет этого идут цепные механизмы, повышаются эндорфины, и ты чувствуешь себя счастливее. То есть это такой вот лайфхак как бы ни о чем, но вы попробуйте. Плюс, конечно, невероятно важен ваш режим, потому что если человек в силу переживаний, в силу стресса начинает вести неправильный перевернутый образ жизни, перестает Не спать, спать ночами, да то он еще сильнее, невероятно, просто с геометрической прогрессией он э, впадет в депрессию, в апатию, в настроение, из которого сложно выйти потом без препаратов. Человек должен спать любыми способами. Соли с магнием, магниевые ванны. Знаете, может быть, что это такое? Это вот ванна, Берешь соль, насыпаешь ну, достаточно по весу примерно 800-900 грамм в среднем, ложишься, минут 40 ты находишь, в этой теплой ванной. Магния очень успокаивает, расслабляет, релаксирующим эффектом обладает. Плюс, если ты не можешь спать сам, мелатонин... Вы, вы за него в итоге, потому что разные врачи по-разному относятся к вы нему. Вы знаете, я за него не всегда. То есть must-have, mm-hmm. как must-have, как базовый препарат, после 45 лет он необходим всем. Это доказано не мной, это доказано различными исследователями по всему миру, что мелатонин это не только гормон сна и вещество, которое способствует правильной работе эпифиза. Эпифиз это третий глаз, шишковидное тело, которое вырабатывает мелатонин. Но еще и противовоспалительное, противоопухолевое, что немаловажно. И анти-эйдж, именно анти, угу. э, как сказать, работы мозга, да? Э, э, да, работы мозга и в принципе всего организма, потому что старение организма это не только морщины, это укорачиваются теломеры, это хромосомы стареют клеточки стареют, абсолютно весь организм стареет. Так вот, мелатонин – это практически номер один сейчас в антиэйдж-практике по всему миру. То есть после 45 лет в маленькой дозировке, там, один миллиграмм – это как базовая терапия. До 45 лет в таких случаях, например, когда ты не можешь уснуть, не можешь затормозить свое сознание, никак это не, это не снотворное, Это просто всего лишь вещество, которое при правильном обращении помогает тебе уснуть. То есть должно быть абсолютно темно в комнате, не должно быть даже вот малейшего источника света, даже за окном лампочки не должно быть. В идеале либо...
0: прохладно, чтобы было 17 прохладно, градусов в комнате. да, влажно.
1: И маска на глаза, либо блэкаут, шторы, ну, то есть должно быть абсолютно uh-huh. темно. Мелатонин, магний, как я уже сказала, это поможет вам расслабиться, уснуть. но ну, естественно, как, опять же, я уже говорила, правильный уровень витамина Д... Три, потому что это вещество, которое, опять же, отвечает за наше настроение. Хотя бы фолиевая кислота В12, В9, В12, потому что группа В, сюда же В6 витамин, группа В это то, что как раз-таки имеет такой седативный в хорошем смысле эффект на воспаленный наш вот этот мозг, да, когда мы находимся в стрессе. Ну и какие-то отвлекающие моменты, типа опять же физическая активность. Физическая активность только кажется, что Спорт, мышцы. Когда ты начинаешь заниматься спортом, вырабатывается адреналин, вырабатывается тестостерон у женщин, да он помогает улучшить физическое самочувствие, настроение, опять же, цепной реакцией идет все к тому, что мы получаем серотонин, гормон счастья и радости. И ну, приход той же самой энергии. После спорта все точно
0: да. замечали, что тело разгоряченное. Даже если тебе не очень хочется да. изначально. Да. 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 да, все равно придет. Мы уже поговорили про сон. У вас есть правило трех С, даже четырех С. да. Это секс, это еще и серотонин, это еще и спорт. Спорт мы тоже немножечко затронули. Давайте к сексу перейдем. Насколько, по вашему мнению, нужно часто быть в контакте с партнером для общего хорошего самочувствия? Вы знаете, здесь
1: нет формулы в данном случае, потому что у каждого, соверш... у каждого человека свой менталитет. Вот у нее низкая либида. и низкая она вообще либидо. не хочет даже раз в месяц. Вы знаете, в силу того, что я имею огромное количество пациентов и часто сталкиваюсь с данной темой, с данным вопросом, mm-hmm. практически, ну, знаете, из 10 пациенток 9 будут отмечать низкая либидо. Из 10 пациентов в смысле мужского угу. пола, 8 будут иметь низкий уровень либида. Потому а что по, по возрасту сколько этим людям... примерно? Ну, в принципе, у меня целевая аудитория моих пациентов это где-то от 20 до 55-60. То есть это абсолютно молодые мужчины, работоспособные. Да, но удивительно, потому что всегда низкая либида это, опять же, следствие какого-либо процесса. Опять же, низкий уровень железа, низкий уровень витамина D, низкий уровень высокий уровень кортизола гормона mm-hmm. стресса это все приводит к низкому низкомулюбида или избыток веса ну, например небольшой я же говорю 5-10 килограмм за счет этого Повышается инсулин. Чем выше уровень инсулина, тем меньше выработка у мужчин мужских половых гормонов, и тем больше перекос в сторону женских половых гормонов. Uh-huh. Соответственно, ну, мы имеем то, что мы имеем. Не путать либида с потенцией. Потенция uh-huh. – это чисто физиологическая, анатомическая yeah, реакция. Yeah, да, yeah. А либидо – это, yeah, я хочу. это да, не обязательно… То есть, это разные понятия. Либида это вообще, в принципе, желание жить, желание что-то делать. Это вот энергия опять ну и да и желание заниматься сексом с этим проблема практически у всех пациентов которые ко мне приходят но они же не приходят здоровыми да не приходят с какими-то проблемами вот часто это связано с психологическими какими-то опять же моментами нюансами в семье но я не сексолог естественно если я вижу такую ситуацию я отправляю к психологу сексологу они там уже разбираются с разными игрушками и играми и восстановление правильной психологической обстановки в семье я mm-hmm. смотрю со своей точки зрения если я вижу дефицит если я вижу перекосы то пока мы не уберем эту ситуацию соответственно никакая группа не заставит не заставит да, 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 тебя захотеть чего-то но вопрос этот решаемый он решается достаточно быстро и пациенты которые приходят на контрольный прием они уже все в, ну в 90 процентов случаев отмечают повышение либида опять же не путать с потенцией, да, с да, потенцией да. и с оргазмом. Оргазм угу. – это другая история физиологическая. То есть мы сейчас говорим о желании. Угу. А если про оргазм поговорим? А про оргазм да. – это к сексологам. Да.
0: Не, поговорим. не поговорим. Тогда поговорим про оставшуюся буковку «С». Вот у нас серотонин, да.
1: тоже один из компонентов счастья. Для того, чтобы вещества, которые мы едим, для того, чтобы эмоции, которые мы получаем, трансформировались в эти гормоны счастья и радости, должны происходить определенные реакции. Опять же, существует такая аминокислота, которая называется триптофан. Вы, может быть, видели, очень многие сейчас принимают добавку 5-HTP, 5 гидрокситриптофан Это вещество, которое при приеме в организме трансформируется с помощью определенных биохимических реакций в серотонин. То есть, это аминокислота предшественник серотонина, также помогает легче засыпать, я покупала за да, этой целью себе, да. чтобы и поднимает лучше. настроение в целом, да. повышает настроение, но триптофана достаточно много и в еде, например, вот какой, так вот на вскидку продукт богатый триптофаном, вот как вы думаете? Я бы назвала почему-то спаржу и брокколи. По-моему, Они повышают настроение, да? Может быть, ну, своим
0: внешним видом и вкусом. Индивидуально, да. да.
1: Но на самом деле, да, есть триптофан в этих продуктах. Рекордсмен по содержанию триптофана – это банан, шоколад. Но Причем... шоколад, мне кажется, да, он собрал в себе. Шоколад не, горький. не молочный, горький, горький да. 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 Удивительно, но индейка. Индейка в, своем, в своей структуре содержит много триптофана. Другой вопрос, чтобы получить там 200 миллиграмм суточную норму триптофана из индейки нужно съесть как минимум, я не знаю, несколько килограммов. Всех понимаете. помилованных индейков в Америке, которых да. там... Так что, в принципе, это достаточная норма белка, потому что триптофан белок – это знак равенства. Да? Чем больше белка, содержащего триптофан, тем больше триптофана. Это достаточное количество овощей листовых в рационе, это какое-то количество простых углеводов в правильное время, то есть в первой половине дня. И в принципе сбалансированный рацион который не будет содержать только гречку грудку и э, огурец и в принципе с триптофаном все будет хорошо и неплохо но если человек чувствует тягу к сладкому непреодолимую uh-huh. или чувствует вот это настроение э, унылого, унылой, унылой субстанции коричневого цвета да, или еще что- то то в принципе триптофан при отсутствии противопоказаний это неплохой препарат. Я заметила побочку. Не одна, мы же,
0: конечно, с коллегами все вместе покупали себе ЭГЭ, триптофан нас спасет. И у меня очень сильно началось сердцебиение. Я связывала это с каким то личным личными переживаниями. Возможно. Но то же самое заметили и коллеги. То есть мы все после приема триптофана почувствовали, что у нас сердце колотится так, как будто мы влюблены в первой любовью своей.
1: Возможно. Ну, я же говорю, существует индивидуальная неприносимость, индивидуальные реакции. И тут нужно, конечно, советоваться с врачом. Всем подряд, например, я бы не стала триптофаном назначать однозначно. Если человек приходит и говорит, у меня непреодолимая до трессучка тяга к сладкому, к примеру, да, а одно из показаний к приему триптофана это нивелирование вот этой uh-huh. невероятной тяги, то в первую очередь мы не даем препараты. В первую очередь мы должны разобраться, что человека приводит к этой сумасшедшей тяге. Если ты ешь, например, там одну какую-то конфетку раз в три дня после обеда, когда хочется завершения банки, банкета, знаете, вот ты поел, и хочется, да, и хочется вот что-то вот завершение, значит, банкета. Ты эту конфетку съел и вспомнил о через три дня. Это не тяга к сладкому. Я имею в виду такую патологическую, токсическую, знаете, тягу, когда ты понервничаешь, ты сразу тянешься к холодильнику, ты получил стресс на работе, ты сразу заходишь в кабинет, открываешь все возможные полки, ищешь там любую эту дозу Всегда этих углеводов. Всегда есть Понимаете, да? У вас вот... сейчас ноги понимают по поводу сладкого. Я знаю, да, и либо ты приходишь домой, уложил спать детей, поругался с мужем и сидишь, думаешь, отстаньте от меня все, я сейчас вот только бы к своему Заточу любимому шаговатку. другу, да, к холодильнику бы добраться, там трюфельный торт какой-нибудь стоит или чизкейк. То есть, если вот такая тяга к сладкому, она всегда под собой имеет какую-то подоплеку именно физиологическую поломку, всегда. Опять же, низкий уровень гемоглобина, низкий уровень железа, низкий уровень B9, B12, сниженная функция щитовидные железы. Ну, очень много разных моментов, которые могут к этому привести. Опять же, со стороны кишечника, если у нас в микробиоме кишечника присутствует большое количество дрожжей, подобных грибков, таких как кандида, все ее знают, mm-hmm. да, прекрасно, особенно женская часть, которая нас слушает, знают этот грибок. Если у нас есть кандида, то вот что бы ты, никакой бы ты триптофан не пил, что бы ты не делал, сначала нужно поработать с микробиомом, устранить дефициты, и только потом уже говорить о чем-то, но тяга, как правило, через 2-3 месяца у тебя уходит, и человек приходит, говорит, вы знаете, я уже туда и не смотрю. Вы знаете, что еще
0: и вес ушел. Да. Очень важный момент, к вам многие идут с запросом, Наталья, спасите, мы тоже хотим быть стройными, что нам делать? Конечно же, каждый можно дать совет, не ешь. Все будет нормально. Но не каждая получается не есть так много, как она привыкла есть. Дайте, пожалуйста, нам руководство по первым шагам, вот
1: девчонкам, которые хотят
0: сбросить вес.
1: Вы знаете, чаще всего люди, имеющие лишний вес, они едят немного. Вот она приходит и говорит, вот моя подруга, вот там, ведьма. горит все, да, в ней? Да, да, да. да. Ест вообще просто пиццу, заедает пастой, запивает шампанским, ложится спать. Утром просыпаемся, она с прессом на пляж, а я хожу вот это вот тут, прикрываюсь со всех сторон. Не обязательно человеку, который имеет лишний вес, много есть. Очень часто человек ест действительно немного, но, грубо говоря, от одного огурца в день поправляется. И таких пациентов все больше и больше. То есть редко человек Приходит, говорит, да, я ем. Вот я ем, ем действительно. И буду есть. И буду есть, да. Метаболизм, да, мы понимаем, что связано с метаболизмом. Метаболизм, обмен веществ, естественно, и э, очень часто неправильное распределение продуктов в течение дня. Опять же, сейчас же многие знают, что такое ЗОЖ и ПП, да, все понимают, как правильно питаться, и вот девушка приходит, говорит, я ем правильно, у меня нет сахара, я не ем фастфуд, кока-колу не пью все такое. Но здесь элементарно распределение продуктов в течение дня имеет значение, особенно после 25-27 лет. После 30 лет это вообще в в принципе, другой организм, который требует к себе определенного отношения, кратности питания. Еще раз, вот правило, помните, вот было популярно 5-7 лет назад, есть 5 раз в день, по чуть-чуть и так далее. Если человек имеет какие-то дисбалансы, имеет какие-то дефициты, ему просто ну, 80% пациентам нельзя есть 5-6 раз в день. Чем больше они будут есть, тем больше они будут хотеть. И многие говорят, вот я так ем и не худею, потому что нужно определенное распределение продуктов в течение дня. Первое, Второе, мы, как бы там ни было, все об этом знают, банальщина дикая, но все равно следишь за людьми и понимаешь, то, что они совершенно не пьют воду. Ну, совершенно не пьют воду, принимая за жидкость, кофе, чай, компоты и так далее. Ну, то есть я не говорю о том, что 3 литра, 5 литров, ну, хотя бы 1,5 литра там, 1,5 литра чистой воды в день – это норма. Третье. Хронобиология, циркадные ритмы. Если вы ложитесь спать в 11, просыпаетесь под циркадным ритмом до 7 утра, ну, там, в 6-7, не в 10, не в 12, угу. у вас гормональный ваш фон, вот этот вальс гормонов будет выстроен таким образом – что во сне, в фазе глубокого сна вы будете получать правильные гормоны, которые запускают правильные ритмы и не дают вам на следующий день объедаться или иметь вот эту тягу патологическую к сладкому. Заметьте, мы не выспались, любилась Или там любимый бросил, или там что-то еще произошло. Легла спать в 5 утра, проснулась в 8, пошла на работу. Что будет на следующий день? Будет жутко хотеться сладкого, потому что это механизм физиология, Быстрая биохимия. энергия. Биохимия, конечно, мы от нее никуда не денемся. То есть, режим сна. Попробуйте, я понимаю, там жаворонки, совы, это все не работает. У меня, знаете, тысячи пациентов из сов превратились в жаворонков и ни разу не жалеют. Это все дело привычки. Попробуйте, вот просто заставляя себя какое-то время с помощью советов, о которых мы уже с вами говорили, ложиться до 11, просыпаться до 7, именно до 7 утра, потому что это пик выработки кортизола, гормона, который заставляет нас утром просыпаться. Распределение продуктов в течение дня, углеводы, простые, сложные, каши, крупы, овощи, фрукты, мы переносим примерно на первую половину дня, ну, хотя бы до обеда, а после обеда оставляем себе белок и э, овощи с низким гликемическим индексом, не крахмалистые. Любые салаты, любые э, какие-то смеси листовые и так далее. Ну, то есть овощи, которые не содержат много крахмала. Ну, грубо говоря, не картошка, не ага. свекла вареная, там, не
0: Салатик, если мы
1: добавляем масло, это же тоже сразу жиры к нам идут. Вы знаете, жиры и жирам рознь. Ага. Жиры бывают разные. Если это насыщенные жиры, которые мы получаем, и из животной пищи. Ну, к примеру, мясо, рыба, сливочное масло, творог, и так далее. Это одна крайность. Это а, тип... Оливковое в салате, например. Оливковое масло это растительные жиры. Угу. Растительные жиры авокадо, оливковое, любое нерафинированное экстра угу, Virgin, угу. знаете, да, да сыродавленное. Угу. Нерафинированное масло это жир, который в тарелке с белком. И с клетчаткой он дополняет как раз-таки вот это вот правильное соотношение белков, жиров, углеводов в нашей тарелке. Если это будет масло оливковое, на котором вы жарите картошку, это, конечно, ничего хорошего вечером. Если это будет оливковое масло в размере, там, столовая ложка, это 12-15 мл примерно в салат, где много зелени, где какое-то количество белка, пожалуйста, почему Нет. Даже вечером. То есть жиры жирам рознь. Если мы съедаем с вами пачку... Орехов это же тоже растительный жир. Орехи, да, это растительные жизни. сыры, опять-таки, имеем в виду, что если они жареные будут, будет еще хуже. Да, то есть, если мы съедаем пачку орехов вечером, конечно, мы не можем говорить о том, что, какая я молодец, растительных жиров сегодня съела. Нет, всему всему своя мера и баланс-то. Оливковое масло вечером в салате, никому никогда даже худеющим не повредит это точно. И Еще один очень важный момент для худеющих и для нехудеющих еще для людей, которые, в принципе, хотят быть здоровыми и следить за своим желудочно-кишечным трактом. Последний прием пищи у нас должен быть за 4 часа до сна. Это не для похудения. Это правило, это постулат для всех. Потому что, исходя из того, что мы уже с вами выяснили, что спать мы ложимся примерно по 11 в 11, ну, то есть последний прием пищи около 7 вечера. Почему? Потому что наш желудочно-кишечный тракт устроен таким образом что каждый орган живет тоже в своем хронобиологическом ритме и тоже имеет свои циркадные ритмы. И желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа, все, что имеет отношение к перевариванию пищи, оно должно завершать свою работу по переработке вот этой вот пищи, которую мы съели за день к вечеру. То есть поджелудочная железа, естественно, вся пищеварительная система кишечника, они работают, когда мы спим, но мы не должны их нагружать. Для того, чтобы это физиологически происходило правильно, переваривание, выделение пищевых соков и, соответственно, работы самого кишечника, завершающего звена этой цепи, мы должны прекращать есть за 4 часа до сна. Ну вот в 7 поужинали, Далее можно там, пить воду отдельно от еды, может, какой-то чаечек там без ничего, пожалуйста. Но пищевой комок, именно, который нужно пережевывать, а потом переваривать, нагружать свою пищеварительную систему, он должен быть за 4 часа до сна последним приемом пищи. А если это мясо, например, мясо не птица, а именно мясо, говядина, телятина, баранина и так далее, то для переваривания этого пищевого комка необходимо 6 часов, имейте в виду. Поэтому лучше все таки мясо есть физиологичнее для нашего организма, есть в обед, а не вечером. Вечером какой-то более легко усваиваемый белок. Ну, если нет на них аллергии.
0: Есть продукты, которые считаются с отрицательным индексом калорийности. Огурцы попадают в это, сельдерей. Вот их также нельзя, если очень хочется, в 9 вечера съесть там
1: лист сельдерея. Ну, вот это миф на самом деле. То есть, угу. отрицательная калорийность – очень спорный вопрос. Сельдерея, огурец – это продукты, которые содержат большое количество жидкости. Немало, скажем так, клетчатки, пожалуйста. Почему нет? Это, знаете, как миф, что огурцы с помидорами есть нельзя угу. вместе, что там, после шести и так далее. То есть, это не имеет отношения к науке и к реальности.
0: Организм успеет переработать то, что мы съели, допустим, не знаю, кусочек морковки, сельдерея, того же огурца. В 9, а легли спать в 11. Ну, это нежелательно. Угу. все даже нежелательно.
1: это... Нежелательно. Ага. Любой прием пищи, вне зависимости от объемов, объемов а, и а. вне зависимости от состава, если это не мясо, да, как угу. я уже сказала, Лучше все-таки есть за 4 часа до сна. А у нас как получается, да, в принципе, то есть мы после работы идем куда-то с подружками или там домой с мужем, с семьей, готовим ужин, садимся ужинаем. И еще уже это... 9 вечера. 9 вечера еще это запиваем все венцом или шампанским, да, как, вот, как правило. Или если мы куда-то идем, так это точно 100% так и будет. И, конечно, получается э, нарушение ферментации, поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества ферментов для того, чтобы это все переварить. Мы ложимся спать вот в таком непонятном состоянии, на утро чувствуем себя разбитыми. И это правило, которое, в принципе, должно присутствовать в жизни любого человека, не просто того, кто худеет. А вот правило с алкоголем, кстати, тут тоже такой есть момент, что если человек худеет и не хочет получать экстракалории вот алкоголь, а то алкоголь мы должны, например, бокал вина да, сухого, сухого воспринимать отдельным приемом пищи. Сочетание алкоголя с еще чем-либо, например... С сыром жирным. сыром жирным, да. Сыр – это насыщенные жиры. Соответственно, алкоголь – это сахар. Сахар плюс насыщенные жиры. Сами понимаем, что, да, происходит. Если действительно вот прям вот хочется иногда снять стресс. Вот, ну, есть же такие люди, особенно женщины, очень часто приходят и говорят, да мне вот ваш шоколад не нужны мне торты, не нужны доктор, не запрещайте мне только бокал вина. Uh-huh. То есть вот ну, хочется ей, существует правила, то есть ты поужинала, и где-то через минут 40, час после того, как э, был последний прием пищи, отдельно от еды выпиваем бокал вина, если прям уж так сильно хочется. Uh-huh. Поговорили мы с вами уже
0: про всякие полезные штуки, а давайте прямо сейчас будет рубрика «Пожрем». Здесь... Не знаю, что это такое, но звучит здорово. И здесь мы от вас хотим прямо рецепт. Какого-то перекуса вкусного, либо завтрака, ужина, блюдо,
1: которое вот прям бай, Наталья. Мне очень нравится завтрак вот такой, достаточно быстрый, питательный, который содержит в себе белки, жиры, углеводы и необычный. Половинка авокадо. Делим пополам, достаем косточку. Знаете, как правильно косточку доставать? Чайной Чайной ложкой, ну или там любой ложкой, достаем косточку, немножко расчищаем вот этот вот овал, где косточка у нас лежала. Мне уже вкусно. Да, уже вкусно. Значит, туда разбиваем яйцо в эту, в это углубление, соль, перец, куркума, там все, что нам хочется, зелень какая-то сверху и в духовку на 10 минут. 200 градусов, 10 минут с режимом вентиляции. Возможно, если у вас нет каких-то противопоказаний, сверху сыра чуть-чуть, пармезана присыпать. Достаем, у нас получается авокадо в яйце. Если есть возможность сделать это в микроволновке, я против микроволновки, у меня дома даже ее нет, uh-huh. но в микроволновке это еще быстрее получается за там, 3-4 минуты.
0: Я знаю, что я буду завтра есть. Это правда очень вкусно. и Если
1: мы какой-то еще... То есть, получается, у нас белки, жиры и углеводы в одном блюде. И можно добавить еще помидор туда. Можно добавить помидор, можно туда, в принципе, для того, чтобы углеводной части было побольше, потому что углеводы преимущественно утром. Мы можем взять какой-то цельнозерновой хлеб, опять же, на этот хлеб положить что хотим, может быть, это кусочек, опять же, сыра или угу. заменитель колбасы. Самый любимый у моих пациентов – это вареный язык говяжий. Ну, кто-то любит, кто-то нет. Ну, любой, опять же, икра, кусочек слабосоленого лосося хорошего какого-то качества. То есть, пожалуйста, вам такой достаточно сытный завтрак, после которого не захочется есть. Потому что если вы поели овсяную кашу, угу. запили это конфеткой конфетка угу. из капучино, да, и вы захотеть, через полтора часа опять уже есть.
0: Да, это я как практика вам скажу процентов да. Овсянка
1: утром – это не так уж и надолго. Потому что овсянка должна быть еще с чем-то. Если мы съедим овсянку... Овсянка – это углевод, mm-hmm. правильно? Да, медленный если, углевод, что важно, Медленный да. углевод. Если мы съедим овсянку с каким-то источником белка и с каким-то источником жира, то вот эта вот вся пищевая компания, она не организму требуется достаточно много сил для переваривания вот такой такого состава продукта. То есть добавить туда, например, растительных орехов, растительных жиров орехов или там ореховой пасты с хорошим составом, это уже у нас жир и белок. Добавить кусочек сыра, добавить чего-либо белкового, что нравится. Опять же, хлебец с слабосоленой какой-нибудь лосось или семга, или икру. Икру не имеется в виду, белый батон, сливочное масло, икра и шамар. Пачка, да, нет, я не об этом. Ну, то есть, добавить источник белка из жиров овсянка не будет э, так быстро перевариваться, и вы достаточно долго не захотите есть.
0: Пожрем.
1: Я предлагаю сейчас вам поиграть. Давайте. Следующая
0: рубрика называется «Вредный выбор». Я буду вам называть вредные продукты. Ну, как считается, что они вредные. Может, вы вообще расскажете, Алина, это не вредный продукт. А вы будете выбирать из двух вредных менее вредное. Из двух вредных? Из менее. Двух зол, понятно. Да. Угу. Из двух зон меньше. Да. Чупа-чупс или жевательные конфеты? Жевательные конфеты. Даже несмотря на то, что бывает химический состав, лучше пожевать и съесть, чем долго-долго. знаете, долго. чупа
1: чуп точно химия, а жевательная конфета, она же может быть с
0: хорошим составом. А если нет? Если вот эти, вот, которые возле кассы в магазине продаются, в каком-нибудь там пятерочке. А я точно должна выбирать что-то? Да. И дальше будет еще хуже, сразу говорю.
1: Ну, тогда жевательные конфеты. Все, выбрали. Тушенка или магазинная колбаса? Тушенка однозначно. Опа, почему? Да. Ну, потому что тушеное мясо, оно может быть с абсолютно а идеальным составом. я же про составом. консервы говорю. Консерва с хорошим составом, где в составе только говядина тушеную, например. Вы такое mm-hmm. не знаете? Я знаю. Mm-hmm. Есть такое. Ладно,
0: запомнили. Да. Шоколадный батончик или газировка? А шоколадный батончик какой? Плохой. А Плохой. газировка какая? Давайте кола. Например, кола или Марс. Блин, вы мне прям вот ножом по сердцу не сейчас знаю. знаю. Я не знаю. Вы бы что выбрали, если вам говорят, вы можете выбрать... Я бы голодная осталась, но... если надо?
1: Ну, давайте, ну, давайте, давайте... Чем вы накормите пациента, которому либо-либо? Нет, давайте не про пациента, давайте сама выпью, лучше сама выпью газировку, потому что во всяком случае в газировке хотя бы только сахар. Ну, ага. и там кофеин, какая-нибудь еще ерунда. А в шоколадке там столько всего. А как же полезны орехи? Как
0: говорят, я съела батончик, потому что там орешки, я вообще молодец. Во-первых, орешки, кроме
1: арахиса, мы там ничего не увидим. Арахис-то вообще не орех. Это, кстати, отдельно об орехах. Самое вообще просто вредное, что может быть в ореховых смесях, это арахис. Поэтому точно газировка, все. Кока-кола, решено. Кока-кола да. лайт, знаете ага, есть. Без Вы даже здесь
0: выкрутились. <смех> Сухарики или желе, магазинное и то и другое.
1: <смех> желе
0: трехслойное, вот это трехслойное вот, стоит, где да. сахара да. много.
1: Да. Сахара много, но опять же там только сахара, агар, агар угу. или там какой-то желатин. А в сухариках глутомат натрия, усилители вкуса, ароматизаторы, красители и вместо хлеба вообще непонятно что. Точно Ух желе, ты. да. Ух ты.
0: Вредный выбор. Наталья, у меня остались три финальные вопроса. Первое. Какую книгу, кроме ваших, мы все знаем, кто не в курсе, пожалуйста, загуглите. Книги действительно очень хорошие, с рекомендациями и с очень полезными советами. Какую книгу вы, Наталья, сами читаете, чтобы вдохновиться, когда вам нужно каких-то новых знаний по
1: поводу здорового образа жизни? Я читаю, честно, зарубежных авторов. Угу. Я очень люблю читать Сару Готфрид. Это автор, который, кстати, которого я вместе с издательством мы перевели на русский русский язык сейчас те книги есть в русском издании
0: как называется книга
1: Сара Готфрид у нее очень много серия, серия книг mm-hmm. по здоровому образу жизни по правильному гормональному статусу мужчин женщин подростков детей любая книга она вдохновляет mm-hmm. и там достаточно много знаний по витаминам микроэлементам то есть это то вот наверное с чего стоило бы начать тем более сейчас есть она в русской версии благодарю мне... вам за это поскромничала да
0: второй момент какой фильм может вдохновить на здоровый образ жизни? Вы
1: знаете, самый, вот, извините за такое слово, не, не буду, ладно. Не Сам... Скажите. <свят> самый мерзкий фильм, <свят> <свят> который <свят> нужно посмотреть всем любителям сладкого. Сахар. Сахар. То есть в этом фильме настолько, я абсолютно толерантна к различным и вообще к еде. Мне все равно, я могу есть, могу не есть, у меня еда это как заправка. А вот люди, которые любят поесть, которые любят сладкого, вот они не могут без булочек, они мимо синабона не пройдут, они вот прям, ах, как вот жить им невозможно без сладкого. После просмотра этого фильма они говорят, боже, зачем я это посмотрела? Такой мерзкий фильм. Вот всем любителям сладкого сегодня загрузить на Ютьюбе и посмотреть фильм «Сахар».
0: Вы бы знали, сколько раз этот фильм уже советовали. Я намеренно обхожу его стороной. Ты не смотрела? Я не хочу. Я думаю, лишу себя одного из удовольствий в жизни сахара. Ну, я имею в виду сахар, который у нас включен в какой-то продукт, я же чистой ложками
1: не ем же его. Вот понимаешь, это ваша, вот, ваша беда, вот таких девчонок красивых, молодых, которые приходят и говорят, я же сахар не ем. Вот не ем, Наталья Александровна, сахар. Я говорю, хорошо, вот это ешь, ем. А сахаросодержащие продукты ешь, ем. А вот это ешь, ой, обожаю. Ну, как бы
0: тогда... Я понимаю, то что, что... в чистом виде как будто бы не ем. И думаю, может быть,
1: немножечко так получше. Ты знаешь, вот к слову, быстро: угу. сахар это самое стареющее нас вещество. Коллаген, который мы пьем, который мы мажем, гиалуроновую кислоту, еще что-то. Именно коллаген и эластин кожи, он просто очень быстро разрушается сахаром. Да, при употреблении сахара.
0: Могу сказать, что у меня был эксперимент, я отказалась на месяц от сахара, то есть я отсматривала в каждом продукте, узнала, что в хлебе, даже в черном, есть сахар. И я обходила даже вот такие вот продукты. Сразу же, это, конечно, минус 5 килограммов, я была в какой-то потрясающей форме, потому что я не занималась спортом намеренно этот месяц. И кроме этого, кожа.
1: Это сразу отреагировало очень быстро кожа. Да, Алина, ты понимаешь, существуют продукты, которые окружены большим количеством мифов. Угу. Существуют продукты, которые лучше не есть. А существует один продукт, один воспалительный продукт, для нашего организма, mm-hmm. который стоит убрать абсолютно всем. У меня двое детей, восемь mm-hmm. 4 Они не едят сахар ни в каком виде, только в, во фруктах и овощах. Понимаешь?
0: А как же те самые бабушки, которые... бедники? да, я тебе дам конфетку.
1: У меня разговор короткий с бабушками, поэтому у меня все очень строго. Меня все боятся, бабушки тоже не едят. Я их пугаю болезнью Альцгеймера и пугаю различными там... Бабушки, которых построили, как это вообще возможно? Да, нет, ну у меня семья такая, я родилась в такой семье. Я все забываю даже.
0: Медики, они же все сами понимают. Но у меня
1: есть свекрови, понимаешь, да. две. Mm-hmm. И э, они, конечно, тоже пытались как-то там к детям проникнуть, но у меня разговор короткий. Если я вижу какие-то нарушения, они у меня, значит, все оштрафованы, у меня, у, меня дома, у меня дома все четко. Ну и плюс дети, они не просят. Они видят на столе, они видят в холодильнике продукты, которые я ем. Для них это пример самый такой показательный. Поэтому у нас таких разговоров дома нет. Самый воспалительный продукт, от которого реально нужно отказаться в любом виде, это сахар. Остальное можешь есть, и вино можешь пить, хотя там тоже есть сахар.
0: Запомнили, взяли в обработку, будем думать, что делать. Под какую музыку вы, Наталья, любите заниматься спортом? Именно спортом. Можно йога, например. Это тоже спорт какой-то. Я
1: очень люблю медитации. Более того, у меня есть даже свои медитации, записанные там с разными композиторами. У меня дочь занимается вокалом, и мы с ней, значит, последние две недели учим Шеллу. Брэдли Купер, Леди Гага.
0: Поэтому Шеллу мне очень
1: нравится. вечера сделал DimaTorzok.
0: Спасибо вам огромное Спасибо Это было потрясающие разговоры. Мы получили точно много новых знаний В гостях была Чем Наталья Зубарева Врач-терапевт, диетолог Вы так все сами знаете Мы вас просим подписаться и на Наталью в инстаграме Чтобы еще больше нового узнать И быть здоровым И конечно же на новое радио Ребятки, подписывайтесь Мы тоже вас не оставим без хорошего контента Я Алина Артикова И пожалуйста, не забывайте, что ЗОЖ-балдеж Если знать, как и с кем Заш БАЛДЕЖ